0: 刘辩无意之中经历了一场一生中唯一一次谋杀案，谋杀案的主使极有可能是他的女婿，谋杀的对象自然就是刘邦。那么这场谋杀案是怎么发生的？刘邦的女婿为什么会成为幕后的黑手？河南大学王立群教授为您讲述系列节目《大风歌》第三十六集：翁婿嫌隙。从流浪在外到掌握赵国的实权，张耳的人生之路发生了很大的改变。然而，幸运之神没有继续眷顾于他，他还是遇到了一个大麻烦。当各地的反秦武装风起云涌时，眼看已经威胁到自己统治的秦二世，只好派出章邯镇压各地的起义军。章邯果然能征善战，他几乎击败了各地的反秦义军，只剩下一个地方没有占领。这个地方就是张耳所在的赵地，所以张邯就带领他的军队开始了对赵地的围攻。那么面对张邯的猛攻，张耳将如何应对？这场大战将给张耳带来怎样的麻烦呢？河南大学王立群教授为您精彩讲述系列节目《大风歌》第36集《翁婿嫌隙》。张
1: 邯是秦国原来是个少府。在秦国都城受到威胁的时候，秦二世受命张邯，让他派兵、带兵去镇压起义军。张邯呢，横扫反秦义军，把义军的所有重要的将领全部打败、杀死。最后，张邯看着把整个天下的义军都打光了，打完了，打垮了，只有一个地方没有占。张邯就带领他的军队到赵国来了。到了赵地以后，秦二世又派了一支军队，就是由长驻守在长城的长城军团，由王离来率领。长城军团的主帅带着长城军团也到赵国来了，所以赵国这个地方就集中了秦国的两大主力，一个是张邯兵团，一个是长城兵团，两大军团。集合在一起，要打赵国。张邯很会打仗，来到赵地以后，他的打法是：首先把邯郸附近的老百姓全部迁走，迁到哪去了？迁到河内郡去。河内郡就是今天河南的焦作这一带。先把邯郸的附近的老百姓迁走，第二步把邯郸附近的所有的城。全部拆了，夷为平地。这叫什么？这就是后来我们经常用的一个词，这这这叫“三光政策”、“焦土政策”，把人迁走，然后把城池给你整个毁掉。这样一来，赵国的就被孤立了。赵王歇，就赵歇，和这个张耳、陈余。就一下子被打垮了，陈馀就隔到这个巨鹿城外，赵王和张耳就困在巨鹿城中，巨鹿就成为一个焦点。巨鹿今天河北的平乡就成为一个焦点。外面是两大军团，围攻巨鹿的是长城兵团，负责给长城兵团做后勤保障的是张邯兵团，所以这个赵地。就成为当时整个秦末大起义的最关键的一个地方了。这个时候，张耳被哪儿呢？张耳被困在巨鹿城中，非常危险。外面的秦军人多粮多，困在巨鹿城中的张耳是兵少食尽，粮食没有，兵又少，非常危险。所以，张耳在城中。就不断的派人写信通知在城外的陈馀，叫陈馀赶快出兵。陈馀被打散了以后，收据了几万打散的士兵，聚集了几万人。但这个时候呢，他讲张邯军团是二十万，而这个时候陈馀在外面只有几万人，而这个从南边过来的楚军也只有几万人。数量都非常小，不敢打。张耳是不断的催，陈馀就一再的表明说：“我现在不能打，打也是白打，白给，打是必死无疑。”最后张耳就急了。据史书记载，张耳给陈馀说了一番很重的话：“武玉公为稳颈交，武于赵王旦暮且死，拥兵数万不肯相救，就责备陈馀。”我和你是生死之交，我和赵王是弹幕之间，就早晚之间就可能被杀死。就这，你拥兵数万不肯相救，陈馀就很为难。陈馀要去打的话，他是几万人肯定打不过几十万的秦秦军，白给。如果不去打，张耳就一断子催。后来张耳派了两个将军。从巨鹿城中突围出来，跑到陈馀的大营中间，逼着陈馀出兵。陈馀说：“现在要是出兵打的话，那等于拿那个肉扔给那个饥饿的狗，扔给饿狗，那一口都给你吞了。”这两个将军给陈馀怎么说了？哪怕咱们带着士兵到那儿，全军战死了，咱们以咱们的死表明咱们是信守诺言的。陈馀最后逼了没有办法，说：“你们真要这样做，我给你五千士兵，你去吧。”结果这两个将军，张耳手下两个将军，跑出来请陈馀发兵，逼着陈馀发兵。最后陈馀给了他五千士兵，带着五千士兵冲到秦军的大营中间，就是起了一点波澜。五千人转眼之间全死光，全部战死，两个将军也战死了。这两个将军战死，被埋下个大祸根。当然，后来的事情我们在前面都讲过。后来发生了巨鹿之战，项羽杀了宋义，夺了军权，然后派秦部渡河，自己破釜沉舟，断了王离的粮道。然后天下的诸侯看见这个项羽打败的秦军，齐下手把长城军团给灭了，把王离给活捉了。抓了那个王翦的孙子王离，长城军团被灭掉了。这个时候的话呢，张邯的军团向后撤退，巨鹿城的为解了。巨鹿解围，这是张耳一生中间遇到的第五次幸运。本来他在巨鹿城中必死无疑了，结果由于项羽的出现，他意外的获救了。获救以后。张耳就举给赵王歇就举行宴会啊，答谢所有来救他们的各路诸侯，唯独对陈馀这个不满意。他问陈馀：“你为什么不去救我们？”还问陈馀：“我派那两个将军上哪儿去了？是不是你把那两个将军给杀了？”陈馀说：“那两个将军不听我的话，非听你的话，带着五千士兵冲到秦军大营中间，全军覆灭。”张耳不信。我不信他们自己会战死，一定是被你陈馀杀了。这里边张耳就犯了一个大错误，啊，张耳错在什么地方了？张耳错在你想想，陈馀要是真是杀了你手下两个将军，那能瞒得住吗？你杀了你手下的两个将军，肯定有很多见证人呐、啊。他现在是冲到秦军军营，人战死了，你不能怪陈馀啊。陈馀有没有错呢？陈馀有错，陈馀的错错在两点：第一，屈从出兵，屈从于你这个压力，最后是让这两个将军带了五千士兵去了，结果全部战死。陈瑜如果不让这两个将军出去，那五千士兵死不了，这两个将军在，张耳也没有责怪他的理由。现在就责怪他，抱怨他。怀疑他杀害了这两个将军，这是陈馀的第一个错。陈馀的第二个错是什么呢？两个人越说越生气，最后陈馀就说了这番话：“他说你是不是觉得我这个大将军，我很愿意当啊？你要觉得我很愿意当个大将，军，你始终不相信我，我干脆把大将军交给你，你去找个有本事人去干吧。”说完。陈毅把大将军印呐、啊、从身上解下来，往张耳跟前一放，他就上卫生间了。他一去上卫生间，张耳身边有人就给张耳说了：“这是老天爷把将军印交给你的，你要是不接受，那是不接受老天的馈赠。你要不听老天爷的，你可以要将来吃大亏。”这一说，张耳脑子一热，就把这个将军印拿过来，往自己身上一挂。等到陈馀上了卫生间回来，一看将军印没了，挂在张耳的身上了。张耳收回去了，把军权收回去了。这一收回去，陈馀一赌气，不干回老家了。他一走，他手下有几百个人跟着他一块儿走了。这是陈馀的第二个错，叫负气交权。这一下子，张耳给陈宇两个人反目为仇。原来两个人是刎颈之交啊。接下来发生的事情是，这个巨鹿大战结束以后，张邯投降，项羽带着张耳。也带着其他旧赵的一些将领进入函谷关，然后主持分封，项羽就封了张耳做了常山王，把赵国一封为二。南边这一块比较好，封给张耳，叫常山王。把原来那个赵王歇了，封到哪儿去啊？迁到北面去，封为代王。陈余呢？陈余没有封。本来陈馀跟张耳的功劳相等，换句话说，陈馀也有很大的功劳，但陈馀吃亏在哪儿呢？一赌气，一交权，一回家，没有跟着项羽入关，没有跟着打巨鹿，参加巨鹿之战，没有参加完，回去了。所以最后，项羽给陈馀封了三个县，就让陈馀做了个列侯。张耳是长山王，是诸侯王。他是列侯，两个人差别就大了，一个是王，一个是侯。陈馀的心里就特别不平衡，所以当陈这个项羽分封了十八路诸侯王以后，紧接着出现的第一个事件就是山东齐国的那个田荣叛乱嘛。田荣一叛乱，这个陈馀就立即给田荣写信，他说：“哥们儿，你不满意，我也不满意。”你这样，我手下没兵，我只有三个县。你借点兵给我，我帮你一块咱们共同打。项羽这个对咱们特别不公。这个田荣呢，也是因为项羽没有封他，他反项羽，所以田荣就拨给一部分士兵给了陈馀。陈馀带着田荣赠给他的齐国的士兵，又带着他自己三个县的士兵。对长山王张耳发动突然袭击，这个突然袭击一打，张耳毫无准备，打了个大败仗，整个国家丢了。整个国家一丢，张耳考虑这怎么办？长山王当不成了，只有两个办法：第一，项羽封了我，那我还去找项羽；我的长山国丢了，我不找你，项羽，你封了我，人家给我夺走，我还找你。第二。赵刘邦，张耳其实给项羽、刘邦交情都不错。他跟项羽的交情是因为巨鹿之战，他俩是一个在内，一个在外，联手打败秦军的。那么张耳和刘邦什么关系啊？张耳给刘邦，在秦末大起义开始之前，也就刘邦起义之前，刘邦早就听说过张耳是魏国的大名人。跑到人家张耳家里边住了好几个月，在那白吃白喝好几个月。张耳这他他有钱呐，张耳凭什么有钱呢？不是娶了个富二代吗？家里特别有钱，就广揽天下的宾客。这个时候呢，刘邦也去了，听说张耳呢可以白吃白住，他也跑过去了，在张耳那住了好几个月。两个人在反秦大起义之前就认识，所以最后张耳。就拿不定主意，是投项羽好，是投刘邦好，所以我他决定投项羽吧。但他手下有一个人劝他别投项羽。我观察天象了，说刘邦进这个关中的时候，五星金木水火土五星全部聚在关中之地的对应的星位星宿的位置上，将来刘邦能赢，咱还是投刘邦为好。就这么一番话忽悠的张耳就决定投奔刘邦嘛，原来打算投项羽的，最后决定投刘邦了。这是张耳人生中间的第六次幸运，就是、投奔刘邦。当时刘邦干什么呢？刘邦刚刚从汉中杀回关中，在关中正在平定关中的，攻打三秦呢，张耳来了。刘邦特高兴，自己的老朋友来了，特别高兴。他早就知道张耳是个大名士，自己的地位远不如张耳。他两个人又都一样，张耳被封常山王，他被封为汉王。他觉得他两家门当户对，一高兴，干脆把自己的女儿许给张耳的儿子张敖了。所以张耳，这个张耳就和刘邦两家。成了地地道道的亲家。前面我们讲过鸿门宴，刘邦曾经给那个项伯两个人要约为婚姻，就要结为亲家，那个是个那是个政治需求啊，是个政治手段。后来没成，真正成了是把他的女儿许给张耳的儿子张敖。所以这么一来，刘邦就收留了张耳。张耳就成了刘邦集团的一个重要成员，而这个时候陈馀怎么办呢？陈馀把张耳赶走以后，把那个赵王迎接回来，让他做赵王。赵王很感谢他，就封他做代王，代地的代王。他两个换了个个儿，陈馀做了代王，但是不去自己的国家，在这辅佐赵王,赵王。赵王赵歇、梁就守着这个赵国。汉二年，刘邦东征的时候，曾经要求赵国出兵，一块去打项羽。陈馀提了个条件：要想叫我出兵去打这个西楚霸王项羽的话，只有一个条件——汉杀张耳，乃从。什么意思啊？你们把投奔那个张耳给杀了，我立即跟着你们一块去打。这刘邦也会想办法。刘邦当然不可能杀张耳啊，他两家是儿女亲家，怎能把他亲家公给杀了来？他找了一个长得特别像张耳的人，把这个人给杀了，把他的人头装到个盒子里，送给陈馀，叫陈馀看。我们把张耳杀，你看这人头，这死人的人头送到张耳的这个陈馀那儿。陈馀对这个人头看了半天，觉得像，相信了。就派兵跟着刘邦一块打到彭城。后来项羽在彭城大败这个刘邦。等刘邦打败的时候，陈馀好像听说张耳还活着，再看看那个人头呢，当然那个人头保存的也不会太好了啊,啊，就觉得又不像了，所以呢，又反悔了，不再跟着刘邦了，又脱离刘邦阵营，站到项羽这一边来了。所以这个时候你看。陈馀以什么来划线呢？以张耳的死给活来决定我跟不跟你刘邦。张耳要死了，我就和你合作；张耳要是不死，咱俩就是仇人。所以张耳跟陈馀彻底反目为仇。啊，当然这个事情的最后的发展是，这是汉二年的事情。第二年到汉三年，韩信、张耳带领军队攻打赵国。在井陉大败赵军，把陈馀给杀了。陈馀最后是被被韩信、张耳所杀掉。然后赵王歇也被杀掉，赵国被韩信、张耳拿下来以后，韩信打了个报告给刘邦，韩信打了个报告要封张耳做赵王，刘邦就立即答应，张耳就真正的做了赵王了。这样。张耳终于在汉四年成为赵国真正的赵王，但这个时候的赵王是刘邦封的。原来项羽封他了叫常山王，刘邦封他为赵王。但是赵王张耳坐上赵王以后，也就走到他的人生尽头了。汉四年，他做了这个赵王。汉五年，他就病死了，只当了一年，病死了。他死了以后，他的儿子张敖就即位，做了赵王。他的儿子张敖是汉五年做了这个赵王，他的儿子就没有他爹那么幸运了，因为他们这个张家所有幸运的事情都叫他爹赶上了，啊，他爹把所有的人生幸运都占了。他儿子就接连串的遭到不幸。第一件事就是他这个儿子五年汉五年做了赵王，汉七年就遇到麻烦了。汉七年，刘邦去这个平定叛乱的时候，被围在平城。我们讲过，被匈奴围在平城，围的七天七夜。等刘邦突围出来。经过赵地的时候，赵王张敖对他的这个这个老丈人呐、啊，特别好，啊，就对他的岳父大人特别好，他亲自为刘邦端饭端菜，但刘邦不领情。刘邦是逮着这个他这个女婿赵王张敖是经常骂，骂到什么程度？司马迁没写。史记中间只写了两个字，很有意思，叫“立甚”。立甚就是骂得很重，但是“立”这个字啊，不是一般的骂，因为“立”的这个字的上面是个一、二、三、四的“四”，这个“四”呢，在中国汉字的结构中间，很多这个“四”啊，就是个网啊，“四”就是个网。你比如我们今天说那个罗网的“罗”，上面不是个“四”吗？所以这个字呢，实际上是个会意字。什么叫“立”啊？立”。就是把天底下所有骂人的脏话都集中起来，然后骂出来，这叫立。这一立立出来一个大麻烦。张敖是个很好的一个孩子，他虽然做了赵王，是刘邦的女婿，丝毫没有什么傲气。但是他手下那些大臣可不是吃白米饭的人呐、啊，他手下的大臣都是跟着张耳的几十年的人了、啊。跟着张耳，跟着他父亲的人，那些老臣们看不惯，觉得你刘邦虽然是个皇帝，那人家，人家不管怎么的，他也是个诸侯王啊！你怎么的骂起来就没完没了？人家对你那么好，你那么样的辱骂人家受不了，所以他手下的大臣就商量好了，要把刘邦给杀了。他们要杀刘邦这个事情呢，他们是因为气愤不过。觉得刘邦不该这么骂这个张耳，啊张敖，所以才决定杀刘邦。所以说杀刘邦第一步，先告诉赵王张敖。张敖一听说，绝不能干这种事情。我的岳父虽然对我是这样骂了，但是他对我们老张家是有恩的。我们长山国境丢了，是靠着人家这个高皇帝，也就是靠着人家刘邦啊，给了我们这个赵国。才让我们重新有了自己的一个诸侯国，所以高皇帝对我们家，对我们老张家是有恩的，绝不能杀恩人，坚决不同意。后来他那些大臣们在一块商量，说：“咱们这个这个赵王啊，是个好人，啊是个大好人，咱们以后咱别给他说了，说了他也不同意，咱们就自己悄悄的、秘密进行。”事儿做成了，好处都归赵王。那意思是什么？事儿做成了，咱们让他当皇帝；事儿不是做成，咱们承担责任。然后，这是高祖七年，是高祖八年，刘邦第二次经过赵地的时候，他们就埋伏了刺客，准备杀刘邦。我们讲过，刘邦躲过去了。临睡觉了，刘邦突然间觉得心里头不太踏实。问了问地名，觉得名字不吉利，连夜走了，躲过一劫。第二年汉九年，有人把这个事儿，灌高的仇家把这个事儿就报告给刘邦了，刘邦就知道了。他没有想到，他骂的那么厉害的那个女婿，竟然是谋杀他的凶手，是主谋。他怀疑呀、啊，所以就把赵王还有国相抓进京城，其他人一律不准来，而且下个令。谁敢跟着赵王来，一律灭三族。结果赵王张敖手下竟然有那么十几个人，把头发剃了，穿上那个囚徒的衣服，戴一个铁链子，表明自己是赵王的奴仆，跟着一块进京。灌高是被囚车押到京城，压到京城以后。这个就把主要审的就审灌高，因为这个赵王张敖就不能不能审，为什么不能审他呢？因为他是吕后的女婿啊，吕后就这么一个女儿，鲁元公主嫁给张敖了。现在刘王妃说他这个女婿是是谋杀他的人，吕后说了不可能。吕后说他娶了咱们的女儿，怎么会杀咱们呢？不可能的事情。叫刘邦反过来把吕后骂了一顿。刘邦怎么骂吕后的？吕刘邦这样说的：“他说你不想想，那个那个女婿，他稀罕咱们的女儿吗？他要是把我给做掉，得了天下，当了皇帝，他身边多少女人呢、啊？他还稀罕你那个女儿吗？所以这个人，尽管他是你那个女婿，他要谋杀我，极其恶劣，一定要查。”所以这个事就一直传下去。当然有吕后在中间挡驾，不能够直接刑讯逼供赵王张敖，所以把所有的棍棒、皮鞭都打到谁身上了？打到那个相国灌高的身上了。用了酷刑，史书记载是三种：第一，棍棒打；第二，皮鞭抽；第三，用锥子扎。棍棒、皮鞭、锥子全用了，最后打到什么程度呢？史书记载了五个字身无可击者，身上没有一块皮肤是完好的，可以再打就浑身所有的皮肤全部打烂了。但是这个灌高就不改口，始终坚持一句话：这是我们干的，与。赵王张敖毫无关系，所以这个口供和刑讯的情况，写个报告送到刘邦那儿。刘邦一看，非常感慨，他知道一般的人都挺不过去，所刘邦就喊呢，这个灌高喊出来一句话，叫“壮士啊”，这个人是个好汉，别这样审了，怎么审呢？看看谁。和他的关系好，找一个给他私交特别好的人，私下里去见他，通过私下里拜访了解一下真情。找来找去找到一个人，这个人叫谢公。这个谢公说，他给灌高是同乡，从小关系非常好，现在在朝中做官，然后。刘邦就派这个谢公到监狱去探望灌高。见到谢公以后，这谢公就像平时老朋友见面一样，给他先寒暄了一番。寒暄完了以后，这个谢公就问他：“张王国有计谋否？”说张敖这个赵王，是不是他策划了这一次谋杀的事情？灌高说：“他说你想想，我犯了什么罪？”我这个罪是刺杀皇上的罪呀、啊，那是灭三族的罪呀、啊。现在我的父亲、我的母亲、我的老婆、我的孩子、我的兄弟姐妹，全部被都绑到绑到监狱里去了。只要一声令下，我们家三族全部被杀。这么多人都要被杀，我犯的是这个罪。我爱谁啊？我是爱赵王，还是爱我这？我的父亲、母亲、孩子、老婆，我当然是爱我的父母亲、孩子、老婆。我拿这么多人的命说个谎话去换赵王一个人的命，我会这样做吗？绝不可能的。这件事情的的确确不是人家赵王张敖的事儿，和人家赵王张敖毫无关系。所以，当这个案件发作以后，当场有很多人。参与谋杀了很多人都自杀了。当时赵国有好多这个参与谋杀案的这些人，当场都自杀了。你我之所以没有自杀，一直坚持活到今天，受尽酷刑，我不愿意招供，我不愿意承认，不改口供，我只想还赵王一个清白。我活着的目的就一个，还赵王一个清白。说完以后，他就把他们刘邦怎么骂人，大臣们怎么生气，怎么策划，怎么给赵王说，赵王怎么不同意，他瞒着赵王又怎么做，把这个经过全讲了。讲完以后，这个谢公就把这一切写下来，报告给刘邦。刘邦一看，确实没有赵王的事儿，下令赦免赵王。赵王给赦免了，当然赦免以后，这个王是不能当了，但是他毕竟还是皇帝的女婿啊，王不能当了，当什么了？当侯吧。赵王降为侯。这件事情过后，对张敖处理完以后，刘邦最欣赏的是这个赵国国相灌高，他觉得这个人不简单。所以他派谢公再次到监狱去，告诉灌高，赵王放，没事了，案子审清了，赵王无罪释放。灌高非常高兴，他说：“真是这样吗？”他真是这样。”确实，赵王放了。他不但放了赵王，我告诉你，还有个好消息，皇上告诉我，皇上非常欣赏你，赦免你的罪。让你在朝中为官，还要任命你为官。这个事儿，大家想一想啊，灌高可是谋杀刘邦的这个谋谋杀案的主谋。刘邦最后的处理是让那个主谋赦免他的罪，而且要重用他。灌高听完以后，哈哈一笑，他说：“我活着。”就是为了洗清赵王的不白之冤，现在我活的任务已经完成了。我背着一个谋杀皇帝的恶名，再出来做做官，再给皇帝手下做官，这活我不能干呐、啊。就是皇帝赦免我，我也会觉得愧对皇帝啊。所以灌高最后怎么办呢？灌高是最后在监狱中间隔断了自己的骨这个颈动脉自杀了，啊，灌高最后是自杀了，所以灌高自杀以后，刘邦非常感慨，又召见了他这个女婿，这个赵王张敖，就问说：“你手下跟着你来到京城这十几个人，打扮成奴仆。”跟着你一块儿进来的人怎么样？张敖说：“这些人都是栋梁之才。”然后刘邦把十几个跟着张敖一块儿来的这些人一一召见，和他们谈了谈话，发现他们全是都是很有才华的人，所刘邦立即把这些人，他这十几个人全部任命为郡守和诸侯国的国相，十几个人全用了。这十几个跟着他一块儿赵王赵敖进京的人，经过高祖刘邦、惠帝、吕后、文帝朝，他们的子孙绝大多数都做了两千石的高官。像这里边也留下来了一个疑问：大家不知道想到了没有？就是刘邦为什么对灌高和这些谋杀他的人这么看重呢？这里有他一个道理，这事儿发生在高祖九年以后，就刘邦的晚年。刘邦到高祖十二年就去世了。刘邦的晚年特别看重的一种品质，叫忠诚。这里边蕴含了一个很深的一个意味，因为刘邦的人生即将走到尽头，大汉王朝今后怎么办？在整个朝廷的大臣们中间，要提倡一种什么样的做臣子的气节？这是刘邦最看重的。这个时候，刘邦最看重的，他赦免灌高，赦免了很多忠诚于自己主人的大臣，就是要给天下所有的臣子做一个榜样，让他们学会一种品德，叫做忠诚。有了这个品德。提倡这种风气，那么刘邦死以后，他就不担心他这个王朝会走向没落，因为有很多大臣会忠实于刘姓皇帝。这是刘邦不杀灌高的最重要。因。当然了，刘邦晚年是一难解了一难，就在他侦破了赵国这个谋逆大案的时候，又一件。谋反案震惊了刘邦。那么这是一件什么样的谋反案呢？刘邦为什么会感到震惊不已呢？请看下集《成败萧何》。谢谢大家
0: 。韩信，刘邦手下的第一大将，没有他，刘邦的称帝之路就会遥遥无期。然而就是这样一位大功臣，没有战死疆场，马革裹尸。就被吕后杀害，那么韩信和吕后之间究竟发生了什么？萧何在这中间又起了什么作用呢？敬请关注系列节目《大风歌》第三十七集《成败萧何》。